0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa infantil La Hora Feliz, que hoy realizamos cuatro estupendas colaboradoras y quien nos habla, Yolanda Gómez. Muy buenas tardes, Blanca. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien. ¿Y tú, Sonia?
1: Genial.
0: ¿Cómo estás, Elena?
1: Muy bien.
0: Pues gracias a todas por estar una vez más en este programa con el que queremos hacer pasar un rato muy entretenido a todos nuestros oyentes, grandes y pequeños. Porque, como dijo Jesús, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
2: Vamos a hablar de la Biblia, qué es y qué es lo que nos podemos encontrar en ella. Después vamos a comentar algunos trabajos muy
3: curiosos que quizás no sabías que existían. En Historias contaremos
1: el cuento El gran juego de pelota. Y terminaremos con los chistes y adivinanzas.
0: Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Isaac Newton
1: Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia.
4: Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara en mi lengua e infunde la gracia de tu bendición
2: en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar.
3: Instruye el comienzo de mis estudios, dirige el desarrollo y completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
0: Esta oración nos puede servir para pedirle al Señor que os ayude a estudiar, que os abra la mente para comprender las cosas. Recordar que el Señor nos acompaña en todos los momentos de nuestro día y que le gusta que nos acordemos de Él en los momentos buenos y en los malos o los difíciles, sobre todo en estos últimos. Le gusta sentirse necesitado, que le pidamos ayuda y que le demos la oportunidad de mostrarnos su inmenso amor. Y cuando hay que estudiar muchas veces tenemos pereza o perdemos la paciencia porque no entendemos algo. Bueno, pues rezaré entonces al Señor y veréis cómo os enfrentáis al estudio con más energía. Pues bien, amiguitos de la hora feliz, como os hemos dicho al comienzo, hoy vamos a hablar de la Biblia. A ver, Nuria, ¿qué es la Biblia?
3: La Biblia es el libro más importante del mundo. También la llamamos la Sagrada Escritura. En ella está lo que sabemos sobre Dios. La Biblia nos cuenta cuánto nos ama Dios. A través de las palabras de la Sagrada Escritura,
1: Dios se dirige directamente a nosotros. La Sagrada Escritura no es un libro lleno de viejas historietas. Cada vez que leo la Biblia, tengo que saber que es Dios mismo el que ahora me está hablando a mí. Cuando, por ejemplo, en la Biblia pone, vosotros sois la luz del mundo, de Mateo capítulo 5, versículo 14, se refiere a nosotros, los cristianos. Dios sabe que somos capaces de hacer del mundo un lugar hermoso y lleno de luz.
0: Así es, Elena. Y para que todos nuestros amiguitos eh, lo sepan, Biblia viene del griego biblos, que significa libro. Y el reto que os vamos a proponer es que vayáis una, a una buena biblioteca y que os enseñen todas las maravillosas Biblias infantiles que existen, que son muchas. Bueno, vamos a continuar hablando de la Biblia, que por cierto el Papa Francisco eh, en una ocasión, que ya dijimos aquí en el programa, eh, preguntaba. ¿Qué pasaría si tratáramos a la Biblia como a nuestro móvil? Si imaginaros, eh, os vais, eh, no sé, a los mayores a trabajar y se os olvida el móvil y dais la vuelta para ir a coger el móvil porque no podéis estar todo el día sin el móvil. Bueno, pues imaginaros con la Biblia qué haríais. Pregunta el Papa, ¿qué pasaría si la Biblia fuera como vuestro móvil? Mm, reflexionad, a ver, a ver qué haríamos. Y, y si la tuviéramos varias veces al día en la mano, como hacemos con el móvil. O si leyéramos los mensajes de Dios que están en la Biblia, como leemos los mensajes que nos envían al móvil. Mm, buenas preguntas que nos realiza el Papa Francisco. A pensar y reflexionar un poquito. Bueno, pues a ver Blanca, ¿es cierto lo que está en la Biblia?
4: Todo lo que deberíamos saber necesariamente
2: sobre Dios y sobre nuestro camino hacia Él es cierto. Con la ayuda de Dios, los autores de la Biblia cuentan lo que han entendido sobre Dios y lo que el pueblo de Dios ha vivido junto a Él. Ellos hablan en su propio lenguaje y con los conocimientos que tenían en ese tiempo.
0: Así es, Sonia. Bueno, la Iglesia utiliza para esto la palabra inspiración. Cuando decimos que con la ayuda de Dios, los autores de la Biblia cuentan lo que han entendido sobre Dios. Esa inspiración, con ella, se refiere a que los autores de la Sagrada Escritura escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera. Desde arriba fueron guiados hacia el conocimiento de la verdad sobre Dios... Y sobre nosotros. Un ejemplo, los autores de la Biblia, con el relato de la creación, eh, no pretendían realizar una presentación científica sobre la creación del mundo. No se trataba de cómo Dios creó el mundo, sino lo que querían decir es que Dios lo creó y lo creó de la nada, que la creó para nosotros y nos lo encomendó para que lo cuidáramos. Eso es lo que quería decirse con este relato de la creación. Y mmm, una curiosidad. Una vez le preguntaron al dramaturgo ateo Bertolt Brecht cuál era el libro más importante del mundo. Era ateo, no creía en Dios, pero él respondió, os vais a reír, y dijo, el libro más importante del mundo es la Biblia. Fijaros, si hasta un dramaturgo ateo como Bertolt Brecht lo dice, fijaros la importancia que tiene la Biblia. Así que no nos olvidemos de tenerla cerca de, de nuestra cama o cerca de, de nuestra mesa y que le echemos un vistazo de vez en cuando. A ver, Nuria, ¿qué nos cuenta la Biblia?
3: La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Comienza con la creación del mundo. Cuenta cómo las personas llegaron a conocer a Dios. Y termina con la
2: venida del cielo nuevo y la tierra nueva. El Antiguo Testamento nos cuenta que Dios creó el cielo y la tierra. Se puede leer que Dios creó a las personas y cómo ellas se apartaron de Dios y perdieron el paraíso. Hicieron el mal, empezaron a mentir, se mataban unos a los otros y despreciaban la voluntad de Dios. Pero Dios nunca los abandonó. Guía al pueblo de Israel desde la esclavitud a la libertad. Dios les dio los diez mandamientos para que vivieran correctamente. Envió profetas, que eran hombres y mujeres muy sabios. Ellos daban a conocer la voluntad de Dios a los hombres. Anunciaban al Mesías, el Salvador del mundo.
1: Este Mesías es Jesucristo. El Nuevo Testamento nos habla de él desde el principio hasta el final. ¿Cómo se hizo hombre? Cómo curó a los enfermos. Cómo perdonó los pecados. Cómo resucitó a los muertos. Cómo nos enseñó
4: a amar incluso a nuestros enemigos. Cómo sufrió por nosotros y murió. Cómo venció la muerte y resucitó. Cómo nos envió su Espíritu Santo. Que Él es el Señor de la Iglesia y nos espera al final de los tiempos. Todo eso lo hizo y lo hace por mí. Por eso puedo decir, Él es también mi Señor.
0: Muy bien. Bueno, pues esto es todo lo que nos cuenta la Biblia. La expresión que habéis dicho, la de alejarse de Dios, significa lo mismo que pecar. Santa Teresa de Ávila dijo una vez, «El que ora no permanece mucho tiempo en el pecado, porque o deja la oración o deja el pecado». Ya que la oración y el pecado no pueden permanecer juntos. Y sobre el pecado y el perdón de los pecados, eh, vamos a hablar muy ligeramente, ya lo hablaremos en otro programa con más tranquilidad. Eh, ¿Cómo se puede reconocer un pecado? Bueno, pues un pecado es algo malo, que se hace a pesar de que se sepa que eso no se debería hacer. Pero un pecado también es no hacer algo bueno. Eh, a pesar de que se sepa que, que eso es lo que se tendría que hacer. O sea, no solamente cometerlo, sino también el no hacerlo. Eso es, es un pecado, ¿vale? Y a ver, Nuria, ¿qué efecto tiene el pecado en nosotros?
3: Cada pecado nos aleja de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Algunos pecados nos separan realmente de Dios. Un pecado que nos separa de Dios se perdona en el sacramento de la penitencia. Siempre podemos regresar a Dios, pero la penitencia también nos ayuda a enrejarnos del pecado.
0: También hemos hablado de los diez mandamientos. A ver, amiguitos de la Hora Feliz, ¿os sabéis los diez mandamientos? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, alguno yo creo que todavía no lo tiene seguro, así que vamos a repasarlo. Amiguitas eh, colaboradoras de la Hora Feliz, ¿cuáles son esos diez mandamientos?
1: Amarás a Dios sobre todas las cosas.
0: No
3: tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre
2: y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás.
1: No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos.
0: Así es, estos son los diez mandamientos, y es que son como las diez reglas del juego. Tampoco son muy difíciles de, de cumplir y son unas pequeñas cositas que realmente lo que nos quiere decir todo esto es que amemos a Dios sobre todas las cosas, que le pongamos por encima de cualquier cosa de aquí del mundo. Y eso es lo que nos quiere decir, un poquito, son unas reglas que, que Dios no, nos da. ¿Vale? Bueno, también hemos hablado de los profetas, de los profetas que también encontraremos en esa Biblia. Los profetas, la palabra profeta proviene del griego y significa algo así como mensajero, vaticinador o portavoz. Dios llamaba en el Antiguo Testamento a profetisas y profetas para que comunicaran al pueblo o a personas en concreto eh, cuál era la voluntad de Dios. Y algunas veces una persona en contra de su voluntad era llamada por Dios para manifestar los planes de Dios a los demás. Bueno, pues es que hay veces que, que el Señor pues decía cosas que, que no iban a agradar mucho al pueblo porque les iba a decir al pueblo, oye, que os estáis portando mal, que os estáis alejando, que así no se hacen las cosas. Y claro, a quién le gusta que alguien le regañe pues pocos, ¿verdad? Pues lo mismo imaginaros, pues viene el profeta y le va a decir al pueblo oye, que lo estáis haciendo mal, pues imaginaros pues no le sentaba nada, nada bien y aunque era algo que era lo que Dios les decía a través del profeta, la gente le echaba la culpa al profeta y al final pues acababa a veces muy mal, por eso por eso algunos profetas es lo que hemos dicho de alguna persona en contra de su voluntad era llamada por Dios para manifestar los planes de Dios a los demás. Bueno, como veis, la Biblia es muy importante. Nosotros es muy importante también que leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer lo que Dios nos ha dicho a lo largo de tanto tiempo? Pues esto mismo, de leer la Biblia un poquito eh, todos los días, nos lo cuenta también el Papa Francisco, porque él también hace eso mismo. Nos dice, mis queridos jóvenes amigos, además nos dice a todos, eh, a los jóvenes, tanto ya sabéis que de edad como, como de sentimiento, si vosotros vierais mi Biblia, quizá os sorprendería. Y diríais, ¿qué? ¿Esta es la Biblia del Papa? ¿Un libro tan viejo, tan desgastado? Dice el Papa, podríais también regalarme una nueva, quizá una cara que cueste mil euros, pero no querría tenerla. Amo mi vieja Biblia, aquella que me acompañó la mitad de mi vida. Vio mi alegría, se mojó con mis lágrimas, es mi inestimable tesoro y vivo por ella y por nada del mundo la apartaría de mí. Fijaros estas palabras que dice el Papa Francisco. ¿Cómo quiere esa Biblia? Yo conozco personas que también la Biblia la tienen súper señalada eh, con, con algunos eh, puntos ahí diciendo, aquí empiezan los profetas, aquí eh, empiezan los apóstoles eh, y lo tienen incluso subrayado y comentado. Es vuestra Biblia, es la que tenéis que comentar, la que tenéis que utilizar. Pues fijaros que el Papa tiene una que está muy muy utilizada pero que no la no, no, no que ría otra Biblia. ¿Por qué? Porque esa Biblia le ha acompañado a lo largo de toda su vida, en los momentos buenos y en los momentos malos, y ahí tenía la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando lo que el Papa Francisco nos dice de la Biblia. Sonia.
2: Mahama Gandhi, que no era cristiano, una vez dijo, «A vosotros los cristianos se os ha confiado un texto que contiene una cantidad de dinamita suficiente como para hacer explotar en mil pedazos toda la civilización» para poner el mundo al revés y llevar la paz a un planeta desvastado por la guerra. Sin embargo, lo tratáis como si fuera simplemente una obra literaria y nada más. Así que vosotros tenéis en
4: vuestra mano algo divino. Un libro como el fuego. Un libro en el que Dios habla. Así que recordad, la Biblia no está hecha para ser colocada en una estantería, sino que está hecha para estar en vuestras manos para leer frecuentemente todos los días, ya sea solo o junto a otras personas. Quizás al aire libre, rodeados de la naturaleza, en el bosque, en la orilla del mar, en la noche iluminados por algunas velas, tendréis una experiencia estupenda. O quizás tenéis miedo de
3: parecer ridículos delante de los demás.
0: Y ahora fijaros en lo que nos dice el Papa.
3: Lee con atención. No te quedes en la superficie, como lo que se hace con una revista de historietas. Nunca leas solo por encima la palabra de Dios. Más bien, pregúntate, ¿qué dice esto a mi corazón? A través de estas palabras, ¿Dios me está hablando a mí? ¿Me ha tocado en lo profundo de mi ser? ¿Qué debo hacer? Solo así, la palabra de Dios podrá desplegar toda su fuerza. Solo así, puede transformar nuestras vidas. Convirtiéndose en plena y hermosa.
0: Fijaros las preguntas que nos dice el Papa Francisco que tenemos que hacer cuando estamos leyendo la Biblia. ¿Qué dice ese pasaje que estamos leyendo? ¿Qué nos dice a nuestro corazón? Dios me está hablando. ¿Qué es lo que debo hacer? Y, y bueno, pues solo así, si escuchamos al Señor qué es lo que nos quiere decir a través de ese pasaje en la Biblia, pues tendremos una vida muy interesante y genial. A ver, Elena. Cuéntanos lo que nos dice el Papa Francisco de cómo lee su vieja Biblia.
1: Os voy a confesar cómo leo mi vieja Biblia. A menudo la leo durante un tiempo, luego la pongo a un lado y contemplo al Señor. No es que vea al Señor, pero Él me mira. Dios está realmente ahí, presente. Así que me dejo observar por Él y siento, y no es sentimentalismo, Percibo en lo más profundo lo que el Señor me dice. A veces no habla y entonces no siento nada, solo un vacío. Pero con paciencia sigo estando ahí y lo espero, leyendo y orando. Rezo sentado porque me duele estar de rodillas. A veces estoy orando y me quedo dormido, pero no importa. Yo soy como un hijo junto a su padre y eso es lo que importa. ¿Quieres hacerme feliz? Lee la Biblia.
0: Así es. ¿Queréis hacer feliz al Papa Francisco? Pues leer la Biblia, amiguitos, en casa no cuesta nada. Un pasaje, un cachito, cinco minutos, como mucho, lo puedes leer tú solo o lo puedes leer con tus papás o lo podéis leer con los amigos. Son pues, pasajes muy interesantes y muy bonitos los que podemos encontrar en la Biblia. Y como veis, ahí el Papa Francisco nos dice, estamos leyendo a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y hay veces que, pues, que no, no oigo nada, no oigo nada de lo que el Señor me dice. Pero bueno, yo sigo ahí intentando, estoy ahí, estoy ahí como un hijo junto a su padre, que eso es lo que importa. ¿vale? Y hay tres preguntas que hay que hacerse cuando leemos la Biblia. Una, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Mm? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Otra pregunta. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de los seres humanos o de mí mismo? La primera, sobre Dios. La segunda, sobre los seres humanos o sobre mí mismo. Y la tercera pregunta, ¿qué me enseña este pasaje de la Biblia acerca de la necesidad y la venida de un Salvador? Bueno, pues ahí quedan esas tres preguntas que nos aconseja hacernos el Papa Francisco cuando leamos la Biblia. Bueno, ¿qué? ¿Os comprometéis a leer la Biblia esta semana? Solo esta semana, vamos a intentarlo, una semanita, poquito a poquito. Dices, uff, toda mi vida, poco a poco. Esta semana, lo que queda de esta semana, solo cinco minutos al día, nada más. ¿Os comprometéis? ¿Sí? Venga, ya veréis qué historias más bonitas e interesantes vais a encontrar. Ah, y si vais a hacer la primera comunión y no tenéis todavía una Biblia para leer, pedir que os regalen una bonita Biblia que, que os acompañe durante muchos años y que la leáis mucho como, como hace el Papa Francisco. Y si hay cosas que no entendéis, que lo más seguro es que no entendáis porque ni siquiera nosotros los adultos hay pasajes que no entendemos, pues se lo podéis preguntar. A vuestros padres o a un sacerdote que conozcáis, el de vuestra parroquia, por ejemplo, o al profesor de religión o a vuestro catequista. Preguntar, preguntar porque eh, es muy importante, no os quedéis sin saber, eh, porque un niño inquieto que quiere conocer las cosas es ya un niño sabio. Así que adelante, ¡a leer la Biblia! <risa>
5: We'll be right
2: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: Descubrimientos a los cuatro vientos.
0: Eh, sí, esto va de descubrimientos, porque hemos descubierto trabajos muy curiosos que molan, molan. A menudo se hablan sobre las profesiones más demandadas, las más conocidas. Quiero ser abogado, quiero ser policía, bombero, quiero ser maestro, pero hay algunos trabajos que son muy interesantes y curiosos que se nos pasan muy desapercibidos y, y son muy curiosos, divertidos y algunos incluso muy bien pagados. Así que hoy os hemos seleccionado ocho para vosotros, comenzamos con Nuria a ver esos trabajos curiosos. Hoy
3: os voy a hablar de una profesión que me encantaría hacer, entrenadora de animales troquelados.
0: Pero a ver, Nuria, ¿qué es eso de animales troquelados?
3: Son animales salvajes que desde su nacimiento han convivido con las personas, por lo que no las consideran una amenaza. Entonces pueden ser entrenados para hacer cualquier acción. Normalmente son animales vertebrados, y son muy conocidos por actores de películas y anuncios. También aparecen en espectáculos de zoos, como delfines, focas, aves, etc. El entrenador cuida a estos animales desde que nacen, conviven con ellos, les entrena para que aprendan sus papeles, y luego puedan actuar con otros actores sumados, que no son los entrenadores, claro. Un naturalista español muy famoso, que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, del que ya hemos hablado aquí, era habitual que usara animales troquedados en sus documentales. Yo he conocido a los hijos de los entrenadores de los lobos, que se usaron en sus documentales. Cada entrenador se especializa en, una en un animal, porque uno que es está especializado en lobos no se va a poner con tigres, porque cada animal tiene distintos instintos.
0: Fijaros, amiguitos, qué trabajo más curioso. Este entrenador de animales, como has dicho, Nuria?
3: Troquelados.
0: Uh -huh. Pues ahí, ahí, ahí queda este, este trabajo. Y ahora Blanca nos va a hablar de otro trabajo curioso. Si te gusta el buceo y estar al aire libre, entonces eres
4: perfecto para este trabajo. Los buzos recuperadores de pelotas de golf son los encargados de recuperar las pelotas que caen en los lagos y estanques de los campos de golf. Suena muy fácil y divertido, pero la verdad es que la mayoría de estos estanques no están muy limpios. El agua está turbia, hay barro en el fondo y hay que palparlo todo con la mano. Y claro, te puedes encontrar otras cosas que la gente ha tirado o se le ha caído, como chanclas, teléfonos, palos de golf... Y alguna vez se han encontrado hasta un carro de golf entero. Y no solo te puedes encontrar objetos... También puedes dar con una preciosa serpiente o si estás en Florida algún que otro cocodrilo. Los jugadores a los que se descaen las bolas a estos lagos las dan por perdidas. Las pelotas que estos buzos recuperan pues, se pueden volver a reutilizar después de limpiarlas y pintarlas, pero hay que marcarlas como pelotas recicladas. ¿Cuántas pelotas puede llegar a encontrar un buceador? Pues depende del tiempo que lleve sin limpiarse. Alguna vez se han encontrado unas 2.000 bolas en una hora de trabajo. Pero el récord está en torno a 5.000 pelotas en un solo estanque.
0: Pues sí que son pelotas, ¿eh? ¡Madre mía! Muy bien, pues ya sabéis, buzo recuperador de pelotas de golf. Y otro trabajo curioso, Elena. Yo os voy a
1: hablar de uno de los trabajos más curiosos y mejor pagados del mundo. Guarda de islas desiertas. A
0: ver, Elena, espera. ¿Pero qué sentido tiene ser guarda de una isla desierta? Si en una isla desierta no hay nada. Vamos, que por eso es desierta.
1: Pregúntaselo a Ben Southall, un chico inglés de 34 años que un día decidió enviar una solicitud de trabajo para la isla de Hamilton, en la gran barrera de Coral australiana. Ben tuvo que superar a los casi 35.000 candidatos de todo el mundo en una serie de entrevistas y pruebas. El proceso de selección duró cuatro días y consistía, entre otras cosas, en bucear por cristalinas aguas, comer un montón en una barbacoa junto a la playa y relajarse en un spa. El contrato que firmó era de seis meses de duración y durante todo ese tiempo viviría en una villa de tres dormitorios. Su trabajo principal era el de cuidar de la isla y hacerle publicidad mediante un blog. Como ya he dicho, este es un trabajo muy bien pagado, ya que Ben cobró mil dólares por sus servicios. Vamos, unos mil euros. Un trabajo que no está nada mal, desde luego.
0: Pero para nada mal, ¿eh? Madre mía, yo creo que vamos a enviar la solicitud también nosotros. Aunque un poco solitario seguro que estaría. Muy bien, Sonia, vamos con otro trabajo curioso.
2: ¿Os gustan los parques acuáticos? A mí me encantan, sobre todo cuando me lanzo por los toboganes. Si vosotros sois como yo, este trabajo es para vosotros, porque os voy a hablar de... ¡Examinador de toboganes! En este trabajo se deben probar diferentes toboganes de agua en centros recreativos y hoteles de lujo. La función es revisar la altura, velocidad, cantidad de agua... ...y la seguridad en el aterrizaje de las personas que van a utilizarlos. Esto lleva a los examinadores de toboganes a viajar por todo el mundo... Esto es lo que hizo el británico Tommy Lynch, quien fue contratado en 2008 para realizar este trabajo. Durante cuatro años viajó más de 108.000 millas para probar los toboganes de centros recreativos de Turquía, República Dominicana, Egipto, Grecia, Chipre, Jamaica y Florida. Pero también estuvo en el algarve de nuestro país vecino, Portugal y en varias zonas de España, como Mallorca, Ibiza y en Benalmádena, en la Costa del Sol. Empezó con 29 años, y tras cuatro años realizando este trabajo, decidió cambiar de ocupación, por lo que el año 2013 la compañía First Choice contrató al estudiante Sebastián Smith, de 22 años, también británico, tras ser seleccionado entre 2.000 candidatos, quien siguió aprobando toboganes. Otra examinadora de toboganes acuáticos es la australiana Dreva Poole, que está casada y tiene tres hijos. Así que, que si os interesa el trabajo os comento algunas de las habilidades básicas que necesitáis para convertiros en un probador de toboganes de agua. Tener buenos poderes de observación. Una mente tranquila y estable. La audacia de ir en todo tipo de viajes. Ser dedicado y apasionado. Paciente y perseverante. Eso sí, te pagan por trabajar durante seis meses, así que puedes dedicarte a otras cosas el resto del año. Si sois todo lo contrario y os gusta más dormir, el próximo trabajo que os voy a contar es el vuestro, porque se trata de... Examinador de camas. Y es que aunque parezca un sueño, existen personas a las que se les paga por dormir. Lo que hay que hacer en este trabajo es probar camas diseñadas especialmente para hoteles y describir la experiencia en un blog. Aunque no parezca real, hay estudiantes en el mundo que se les paga por dormir. Un ejemplo de esto es Roisin Madigan, estudiante de 22 años, quien en 2006 ganó mil libras mensuales por probar camas de lujo diseñadas especialmente para hoteles durante 30 días y luego escribir en su blog sobre su experiencia. La estudiante británica... Tenía que dormir en las camas de lujo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y además realizar una encuesta de sueño para ayudar a desarrollar camas con mucha calidad. Así que no te preocupes para la próxima vez o la primera que vayas a un hotel de lujo. Seguramente tu cama estará perfectamente certificada en estándares de comodidad. Otra variante son los probadores de redones, como la inglesa Jonesworth, que ha trabajado para los almacenes John Lewis.
0: ¿Y tú, Sonia, qué prefieres? ¿Trabajar como probador de camas o como examinador de toboganes acuáticos?
2: Como examinador de toboganes acuáticos.
0: Ahí, mojadita, ¿no? Durante seis meses. Sí. <ríe> muy bien, pues ya sabéis, amiguitos, más trabajos curiosos. Apuntad, apuntad, que esto está muy interesante, pero continuamos. Elena, ¿cuál es el otro trabajo curioso que te has preparado?
1: Os gusta viajar y conocer lugares nuevos. Pues entonces, este es vuestro trabajo ideal. Los turistas profesionales se dedican a ir recorriendo diferentes países, descubrir nuevas culturas y reflejar su experiencia en un blog. Los billetes y los gastos son gratuitos porque los paga alguna empresa o el propio país anfitrión. Un ejemplo de turista profesional es el australiano Tyson Mayer, que ganó en 2014 el premio de la compañía de viajes Yantaru. El premio consistía en viajar por todo el mundo y escribir sobre ello en un blog, a cambio de mil dólares. Mair visitó más de 50 países, entre los que se encuentran Alemania, Jamaica, las Maldivas y las Bahamas. Eso sí, ella llevaba cinco años viajando por el mundo e incluso contribuyendo a causas solidarias como recoger fondos e instalar filtros de agua para colegios, orfanatos y, puebl y pueblos en Uganda. ¿Qué hace falta para dedicarse a esto profesionalmente, aparte de sentirse a gusto viajando a destinos exóticos? Pues estar siempre listo para tutear y tener capacidad para que las cosas que cuentes resulten atractivas a los lectores. Y lo más importante es saber hablar bastante bien varios idiomas.
0: Bueno, pues ya sabes, Elena, si quieres ser turista profesional, aprender idiomas, entre otras cosas. Pues después de escuchar este otro trabajo curioso, Blanca, ¿tú de qué nos vas a hablar?
4: eres una persona muy cariñosa y siempre estás ahí cuando alguien necesita un abrazo, entonces puedes llegar a ser un abrazador profesional. Sí, has oído bien. Y es que ser abrazador profesional es una manera muy original de ganarse la vida. Por ejemplo, os voy a hablar un poquito de Travis Sigley, que es un estudiante de psicología de Estados Unidos que cobra por abrazar a las personas que más lo necesitan. No solo abraza a sus pacientes, sino que también charla con ellos y les proporciona todo su cariño para que se sientan bien y superen sus problemas más fácilmente. Aunque parezca mentira, hay mucha gente que no tiene alguien a al que contarle sus problemas o simplemente no tiene alguien sobre el que llorar o vive en lugares donde el contacto físico está mal visto. Pero estos profesionales saben que el abrazo libera oxitocina, una hormona que regula la presión sanguínea, ayuda a aliviar el dolor y reduce la ansiedad. Todos los abrazadores están entrenados en las técnicas de Kudel Sutra, donde hay más de 50 tipos de abrazos.
0: Bueno, madre mía, pues sí que hay abrazos, ¿no, Blanca? ¿Te imaginas tú dedicarte a eso, a ir abrazando a todo el mundo por la calle? No. <risa> bueno, pues vamos con Nuria a ese segundo trabajo curioso.
3: ¿Que una persona alguna vez pruebe la comida de su mascota? Bueno, pero vivir de ello es bastante raro. Pero sí, esta profesión existe, catador de comida para mascotas. Los catadores no solo huelen la comida, sino también la saborean. Yeah. Que no, que luego la escupen. No se la comen. Los catadores están entrenados para diferenciar aquellos sabores que las mascotas disfrutan o rechazan. Estas comidas, aunque no son de nuestro gusto, nos las podríamos comer, porque no son tóxicas, sino pobrecitos. Uno de los catadores de comida para mascotas más conocidos es Simón Allison, quien nos descubre que mientras que los perros son capaces de comerse todo aquello que tenga buen olor, los gatos son más quisquillosos. Es comprensible, ya que los perros solo disponen de glándulas olfativas y no son capaces de distinguir sabores. En cambio, los gatos sí.
0: Muy bien, bueno, pues hemos terminado con este último trabajo curioso, catador de comida para mascotas. A ver, amiguitas, decirme, ¿qué trabajo curioso os ha llamado la atención de los que habéis eh, contado hoy? A los ver, Blanca, toboganes. ¿los toboganes a ti te ha gustado? ¿A ti, Sonia? El guarda de islas
2: desiertas. <risa> Oye, ¿y si los toboganes? Sale más pobrecito el que los está probando. No, porque, porque también eh, hay en algunos que, que, que ya... Que pasan eh, lo de la calidad, sí, ¿no? Que antes de que lo pases tú ya han pasado un examen de
1: seguridad. Ah. O tiran un muñeco.
0: <risa> ¿Y a ti, Elena? ¿Cuál te ha gustado más?
1: Guarda de islas desiertas.
0: También, ¿no? ¿Y a ti, Nuria? Catador de comida para mascotas es bastante asqueroso. Ay, sí, eso es asqueroso. Creía que vas a decir que te gustaba, no sé. <risa> Pero bueno, hay para todo. ¿Y a ti cuál te gustaría a lo mejor dedicarte? ¿Algún trabajo curioso? Entrenador de animales troquelados. Sí, es verdad. Es normal, normal. Con lo que a ti te gustan los animales. Pues nada, amiguitos. Estos son algunos de los muchos trabajos curiosos que hay. Y seguro que vosotras sabéis algunos más que contaremos en otro programa. Mm, mira. Os digo ya un adelanto. Hay probadores de papel higiénico. Hay ondeadores de banderas. Escritores de galletas de fortuna. Afilador de lápices, ¿os imagináis? ¿Os dedicáis la vida a afilar los lápices? Inspector de patatas fritas. Ese nos gustaría más de uno. Catador de golosinas. Ese, mira, Sonia, se está ya sonriendo. En fin, amiguitos, que tenemos un montón de trabajos curiosos y os hablaremos de ellos en otros programas.
6: Por suerte para ti, tengo contactos en todas partes. ¿Listos para divertiros?
2: Sí. Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María.
6: María. Chiqui historias.
0: el gran juego de pelota. Hace mucho tiempo, las aves y los mamíferos tenían una gran discusión. Las aves decían...
1: Nosotras, las que tenemos alas, somos mejores que vosotros. ¡Eso no es así! «Nosotros que
0: tenemos dientes somos mejores», decían los mamíferos. Los dos grupos discutían y discutían hasta que casi, casi se arma una gran pelea. Entonces el cuervo, que era el líder de las aves, y el oso, que era el líder de los mamíferos, tuvieron una idea. El cuervo dijo...
3: «¿Por qué no jugamos a un juego de pelota? Como el fútbol, el primero que meta un gol gana la discusión». «Esa es una buena idea». El equipo que pierda debe
4: aceptar la penitencia que le ponga el equipo ganador,
0: dijo el oso. Entonces caminaron o volaron hacia el campo de fútbol y ahí se dividieron en dos equipos. En un lado estaban todos los que tenían alas, eran las aves. Al otro lado estaban todos los que tenían dientes, eran los mamíferos. Pero cuando los equipos se formaron, un animal quedó fuera de los dos grupos, el murciélago. Él tenía alas y dientes. Volaba de un grupo a otro y no sabía qué hacer. Primero fue donde los mamíferos y les dijo,
2: Ya tengo dientes, ya debo estar en vuestro equipo.
3: Pero el oso movió la cabeza y comentó,
4: no sería justo, tú tienes alas. Debes pertenecer al equipo de las aves.
3: Entonces voló hacia el equipo de las aves y les dijo, ¡Aceptadme! Mirad, yo tengo alas. Pero las aves se burlaron de él.
2: Pero es demasiado pequeña para ayudarnos. No te queremos.
3: Así que el murciélago se fue nuevamente donde los mamíferos y le suplicó.
2: Por favor, déjame jugar. Las aves han reído de mí y no me quieren aceptar en su equipo. El oso se compadeció
3: del pequeño murciélago. No eres muy grande, pero a veces hasta los más
4: pequeños pueden ayudar. Te aceptaremos como un mamífero. Pero debes
3: dejar que los más grandes jueguen primero. El juego comenzó. Todos corrían o volaban para atrapar la pelota. Las aves se... le quitaban la pelota a los mamíferos porque podían volar alto para atrapar la pelota. Iban
1: ganando el juego. Los mamíferos ya se estaban cansando y cada vez se ponía más oscuro ya que el sol se estaba escondiendo. Casi no podían ver. De pronto el cuervo agarró la pelota... ...y voló hacia la portería. Estaba a punto de meter gol, pero de repente... ...sintió que una pequeña sombra pasaba por su lado y le quitaba la pelota. ¡Era el murciélago! Él no necesitaba luz para ver su camino... ...así que voló de un lado del campo al otro lado. Como nadie veía muy bien, no lo pudieron bloquear y metió el gol. ¡Los mamíferos habían ganado!
0: Y así fue como el murciélago fue aceptado para siempre en el grupo de los mamíferos. El oso dijo a las aves.
4: «Como hemos ganado, vuestra penitencia será desaparecer
2: de este territorio para siempre».
0: El murciélago intercedió por las aves.
2: «Por favor, no seas tan severo con ellas. Es triste que un animal sea desterrado de su tierra para siempre».
4: «Como gracias a ti hemos ganado el partido...» Te hago caso y suavizo el castigo.
3: Vosotras, las aves, debéis dejar esta tierra durante la mitad del año. Una de las aves que se había burlado del murciélago le dijo
1: Muchas gracias por habernos defendido. Has sido muy noble por tu parte y nos has dado una gran lección. Nadie debe burlarse de los demás ni menospreciarles por su tamaño. Puedes volar con nosotras siempre que quieras.
0: Y por eso las aves vuelan hacia el sur cuando llega el otoño hasta la primavera siguiente.
4: Tenanza. Más buen humor me da. Ja, ja, ja,
5: el más y más reír. No tiene ninguna...
0: Buen vez.
7: humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí.
5: como me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: Llegamos ya a la última sección del programa, los chistes y las adivinanzas. Y comenzamos como siempre con esas adivinanzas que nos han preparado hoy, que son nuevas, novedosas. Blanca, cuéntanos la tuya. El padre de Larry tiene
4: cinco hijos. Diez, veinte, treinta y cuarenta. ¿Cómo se llama el quinto hijo?
0: A ver, Sonia.
1: Larry. Sí.
0: Muy bien, Sonia tu adivinanza.
2: ¿Qué es aquello que todo el mundo toma pero nadie se lleva?
0: ¿Qué puede ser, Nuria? ¿La lluvia? No. Mm, Elena.
1: El sol. Sí.
0: Muy bien, Elena, tu adivinanza.
1: Si soy joven, joven, quedo. Si soy viejo, viejo, quedo. Tengo boca, pero no hablo. Tengo ojos, pero no veo. ¿Qué soy?
0: ¿Qué será, Sonia?
1: ¿Un muerto? No. ¿Una foto? Sí.
0: ¡Nuria, tu adivinanza!
3: Con la nieve se hace y el sol lo deshace.
0: ¿Elena?
1: El hielo, na.
0: ¿Blanca? ¿Un muñeco de nieve? Sí. Muy bien, segunda ronda de adivinanzas, Blanca.
4: ¿Cuántas veces le puedes restar 10 de 100?
0: A ver, esas matemáticas, Elena.
1: Una. ¿Por? Porque si le restas 10 a 100 ya no es 100. Sí. Muy bien, Elena, tu adivinanza Más delgada que una hoja Pasa el río y no se moja No es como el sol y la luna Ni tampoco cosa alguna
0: ¿Qué puede ser?
1: ¿La nube? No ¿La luz? No, casi A ver, Nuria ¿El brillo? No. ¿Sonia? La sombra, sí.
0: Muy bien. A ver, Sonia.
2: En un salón hay dos padres y dos hijos, pero solo hay tres personas. ¿Quiénes son?
0: A ver, Elena.
1: El abuelo, el padre y el hijo. Sí.
0: Y terminamos la ronda de adivinanzas con Nuria. ¡Adelante!
3: ¿Quién puede ir a la casa de los demás y esto es nunca la suya?
0: ¿Qué podrá ser?
3: ¿El móvil? No.
0: ¿Blanca? ¿El cartero? No. ¿Elena? ¡El
3: caracol! ¡Sí!
0: Muy bien, chicas, pues vamos ya con los chistes. Adelante y comenzamos con Elena.
1: Jaimito va a la biblioteca y dice... Por favor, ¿me puede dar un libro de intriga? Y el dependiente responde... Tengo uno muy bueno. Se trata de un asesino que mata a su esposa y a sus hijos. Y la policía no sabe quién es. Y Jaimito dice... Ah, ¿y cómo se llama el libro? El mayordomo asesino. Blanca...
4: Ave César, necesitamos centuriones. A qué se debe, general, a que se nos caen los pantalones!
7: <risa>
3: Nuria, te chiste. Ring ring, dígame, ¿es la carnicería? No, es la zapatería. Perdón, me he equivocado de número. No se preocupe, tráigalo y se
2: lo cambiamos.
7: <risa>
2: Sonia. ¿Cómo se dice Marempijo? ¡Océano!
0: ¡Elena, tu chiste!
1: Ayer leí El Señor de los Anillos en dos horas. ¿Dos horas? Sí, sé que son cinco palabras, pero no tenía prisa. <risa>
0: ¡Madre mía!
4: A ver, Blanca. Perdone, ¿es aquí el examen de jardinería? No, se ha equivocado de planta. Pues sí que empieza bien.
7: <risa>
3: ¡Nuria, tu segundo chiste! Profesor, ¿ayer se escribe con H? No, ¿y hoy? Hoy sí. ¿Y cómo puede cambiar tanto de un día para otro?
2: <risa>
0: ¡Y terminamos con Sonia, tu chiste!
2: Mamá, mamá, en el cole he sacado un 10. ¿Así? ¿Ah, ¿En qué asignatura? Pues un 3 en matemáticas, un 2 en lengua, un 1 en inglés, un 2 en gimnasia y un 2 en ciencias.
0: Bueno, 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 madre mía, qué chistes y con cuál hemos terminado. Vosotros, amiguitos, seguro que sacáis mejores notas y sí, si sí, no hay que intentarlo por lo menos. Bueno, pues se nos acaba ya el tiempo. Espero, amiguitos, que os lo hayáis pasado también como nosotros y hayáis aprendido algunas cosas como qué es la Biblia, qué es lo que nos cuenta y que la leamos todos los días por lo menos cinco minutos. Ya sabéis que el Papa Francisco nos recomienda leer la Biblia y meditar para conocer qué es lo que Dios me está diciendo en ese momento. También hemos hablado en este programa de algunos trabajos curiosos. Bueno, no ¿Conocíais este tipo de trabajos? Yo, muchos de los que nos han contado Estas cuatro grandes colaboradoras Yo no lo sabía, no sé vosotros Y todavía además hay más trabajos curiosos Que os contaremos en otro programa En Chiqui Historias hemos contado el cuento El gran juego de pelota Curioso partido entre aves y mamíferos Y ese protagonista especial, el murciélago ¿Verdad? Bueno, pues os recuerdo Que si queréis volver a escuchar este programa U otros que hemos realizado Lo podéis hacer a través del podcast de Radio María Entrando en la web de de Radio 3 wradiomariaes y buscando la hora feliz de Yolanda Gómez. Y si nuestros amigos de la radio nos queréis enviar un cuento para que lo leamos aquí en antena, o nos queréis también contar alguna curiosidad, ¿cómo pueden hacerlo, amiguitas? A ver, Nuria... ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A qué email hay que tienen que escribir?
3: La hora
2: feliz 2,
0: ¿Y si nos quieren escribir por carta, Sonia?
2: En el sobre hay que poner la hora feliz 2 y la dirección Paseo de los Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid.
0: Perfecto, pues muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en este programa y contarnos tantas cosas interesantes. Gracias, chicas. Adiós. De nada. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el jueves 14 de marzo. Y mientras, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros, los niños. Ya sabéis, tanto de edad como de corazón.
6: Y vosotros sed buenos. ¡Sí
7: se puede!
6: ¡Sí se puede!
0: Un fuerte abrazo para todos y ser felices.